0: Alors, on part au début au crazy pour des contrats de six mois. Donc, je partais de décembre à juin. Et en me disant, bon, ben bah voilà, au mois de juin, je rentre à Paris. En juillet, je suis au crazy à Paris. Et puis, voilà. Et puis, bah Vegas et les États-Unis, ça te pique, quoi. <rire> c voilà, tu vois, ça fait, ça fait 13-14 ans. C'était en 2006. Donc, euh, voilà, c'est bah parti. Et, euh, et voilà, j'avais plus envie de revenir, quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi, c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis Bienvenue à tous sur ce 17ème épisode, j'ai voilà, le plus grand plaisir aujourd'hui de vous présenter Marie, une artiste qui a démarré sa carrière dans la danse à Paris il y a un peu plus de 13 ans maintenant. C'était au Crazy Horse, le cabaret, voilà, emblématique de, de la scène parisienne. Alors, quelques mois après ses débuts au, au Crazy, Marie, elle s'envole pour Las Vegas à seulement 22 ans pour continuer le show du Crazy aux états unis Confiante, elle se lance sur plusieurs projets artistiques avec le cercle du Soleil et encore Hollywood avec à chaque fois une belle réussite à la clé. Aujourd'hui, Marie, elle vit à Los Angeles, et elle est professeur de yoga. Je vous propose sans plus tarder d'accueillir Marie pour qu'elle nous parle de son expérience américaine. A tout à l'heure. Bonjour Marie. Bonjour Laure. Comment vas-tu
0: Ça va super, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui.
1: Merci, moi aussi je suis ravie que, que tu sois là et que tu aies accepté l'invitation. Euh, D'où est-ce que tu nous parles en ce moment, dis-moi
0: alors là, en ce moment, je suis en voyage en France dans ma famille et je suis à Nice.
1: Super. Bon, ben. Vous avez beau oui, temps ça
0: faisait... ça faisait longtemps. Non, pas du tout. Alors là, c'est une catastrophe.
1: Ah mince
0: <rire> J'amène <rire> pas le soleil de Californie. <rire> Il, fait... Il fait mauvais pendant deux semaines, quoi. Donc euh, voilà. Ah Super. zut.
1: <rire> bon, ben, au moins au retour, t'auras aura du soleil, j'en suis sûre.
0: <rire> voilà, c'est ça.
1: Bon. Euh, Est-ce que tu voudrais bien, Marie, s'il te plaît, pour, euh, bah, pour commencer notre, notre épisode d'aujourd'hui, peut-être te, te présenter bon, Tu viens de le dire, tu viens de Californie, mais où ça exactement Et peut-être ce que tu fais de ton temps libre, dans la vie. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, on va commencer comme ça.
0: Donc Je m'appelle Marie, je suis française, je suis née à Paris et je suis née plus exactement euh, à Évry. Et j'ai vécu à Paris jusqu'à... Euh, 12-13 12, 12 13 ans et à partir de 12-13 ans j'ai déménagé dans le sud euh, pour euh, danser, pour apprendre la danse un peu plus en profondeur euh, j'ai dansé à Nice dans des grandes écoles à, à Jazz et Rosella Hightower qui est à Cannes et puis euh, mon but à l'époque c'était euh, vraiment d'être prof Moi, je voulais être prof, euh, c'était mon truc euh, je voulais pas spécialement être danseuse professionnelle et puis quand il est arrivé le temps de devenir prof très jeune finalement à 21 ans à peu près ça me plaisait pas du tout et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire ça va pas du tout d'enseigner déjà et donc j'ai voulu devenir danseuse professionnelle donc je suis repartie à Paris et de Paris je suis rentrée au Crazy Horse et du Crazy Horse je suis partie à Las Vegas à l'époque on avait un show euh, au MGM, euh, le grand hôtel à, à Las Vegas, sur le street. Mm -hmm. Et donc, c'est là que je suis partie, à la base, pour six mois. En fait, quand j'ai auditionné au Crazy Girls, tout simplement, j'avais une amie qui était déjà partie, qui était, euh, qui était du sud aussi, avec qui j'avais fait des classes de danse euh, pendant des années, qui était partie un an à, 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 en avance. Et donc, quand j'étais rentrée l après l'audition, j'avais dit, écoutez, moi, je, je parle anglais et j'ai super envie de partir aux États-Unis. Donc, si vous avez une place pour Vegas, <rire> envoyez-moi à Vegas <rire> Donc, euh, je suis partie de là et euh, maintenant, je suis euh, danseuse à la retraite et je suis euh, professeure de yoga à Los Angeles, puisque okay. de Las Vegas, je suis partie à Los Angeles quelques années plus tard et euh, autant on peut faire le contraire, je pense, euh, on peut faire Las Vegas-Los Angeles sans souci, mm -hmm. autant... Euh, J'adore toujours Vegas, hein, c'est toujours dans mon cœur, mais... Euh, quand on a connu LA repartir à Vegas, c'était beaucoup plus dur, donc je suis restée à LA. Et voilà, et j'y suis, ça fait 13 ans, 14 ans.
1: D'accord, oui, ouais, ouais, ça, fait, ça fait déjà ouais, une petite dizaine d'années que, que t'es partie, ouais. 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 Bon, alors on, on, va, on va un petit peu euh, s'intéresser et rentrer dans le détail de, de ta carrière, disons, un petit peu dans, dans le milieu du spectacle et, et les états unis alors, tu vis aujourd'hui aux États-Unis, tu nous l'as dit, et c'est aussi à Paris que tu commences ta carrière. Dans le milieu du spectacle, tu as été mannequin aussi, danseuse, donc euh, au Crazy Horse, mais à Disney aussi, où tu incarnais des personnages Disney, voilà le temps du, de la parade.
0: <rire> j'étais très déçue d'ailleurs quand j'ai été prise à Disney, parce que ouais. j'étais euh, vraiment. Euh... Enfin, c'était une des premières auditions que j'avais faites euh, en France, et. J'étais super contente parce que je savais que je l'avais. Mmh. Mais quand je suis arrivée devant eux, ils m'ont dit « Qu'est-ce qui te plairait de faire euh, comme personnage ?» Et donc, je me souviens, j'avais dit « Ah, moi, j'adorerais être Alice. » Enfin, n'importe quelle princesse, en fait. <rire> n'importe laquelle. J'ai dit « Mais en fait, c'est dommage, Marie, parce qu'en fait, les grandes, c'est toujours les, euh, les sorcières, quoi. Les grandes, mmh. c'est les petites qui en les petites... Euh, » les petits gabarits sont, sont princesses et les grandes okay. euh, les sont, quoi. sont sorcières quoi. donc tu okay. seras soit Maléfice donc j'ai été Maléfice euh, de la Belle au Bois dormant et euh, Cruella de Ville des 100 Dalmatiens
1: <rire> <rire> et t'as fait ça combien de temps alors à ah, j'ai
0: j'ai pas fait ça du tout longtemps je ouais. suis à peine restée puisque de suite c'était donc l'occasion d'aller à Paris et de suite j'ai mmh. auditionné pour le moulin le même jour, j'ai auditionné pour le Crazy Horse et j'ai été prise au Crazy, donc ça a été très très rapide. Euh, vraiment, c'était septembre-octobre et euh, en décembre, j'étais à Vegas carrément. Donc,
1: ah ouais, ça a année. été super vite et ouais, puis le, le Crazy Horse, c'est un peu, euh, bah, c'est le lieu emblématique. Euh, ouais, c'est un lieu emblématique de la scène parisienne, c'est mythique. Et donc, c'est via eux, ok, que tu pars euh, aux États-Unis quelques mois plus tard. À quoi ressemble euh, ta vie justement à, à Paris avant de, avant de partir pour euh pour les, pour les états unis Tu viens de nous dire, tu as commencé Disney, et puis bon, ça n'a pas duré très longtemps, et puis euh, vite fait, tu arrives au, au Crazy Horse. Euh, ouais, super. Quoi, un, un beau cabaret, quoi, j'ai envie de dire. Mais après, ah oui, le sens de ta vie.
0: Franchement, c'était le rêve, parce que j'étais jeune, j'étais partie de chez moi. C'était... Déjà, j'étais insouciante quand à 22 ans, euh, tu ne te poses pas vraiment de questions. Euh, mm. Donc, euh, je vivais un peu au jour le jour, je me laissais porter, et puis... Euh, c'est sûr que j'ai commencé un peu à connaître ce que c'était le stress de devenir danseur professionnel, parce que voilà, il faut avoir, faut avoir du boulot pour, euh, pour en vivre. Et c'est sûr, de rentrer dans une institution française comme ça, bah ça te donne quand même une clé que... Déjà, on te prend au sérieux, parce que c'est vrai que toute ma jeunesse... Euh, euh, avec tous mes amis, euh, quand on me demandait, quand on approchait l'âge d'être euh, dans le milieu du travail, qu'est-ce que tu fais Et quand je mmh. disais je suis danseuse ou je suis prof de danse, on me regardait un peu genre, oui d'accord, mais qu'est-ce que tu fais d'autre
1: ouais.
0: Ça, genre, ça c'est ton hobby, on a compris, mais qu'est-ce que tu fais d'autre Et donc, d'avoir eu ce job-là, euh, finalement, c'était quand même une sacrée récompense de toutes ces années de, de travail, et puis euh, quand même une, une revanche aussi... Euh, sur la vie, sur sur même les profs que j'avais eus parce que c'est vrai que j'ai pas été élevée et euh, dans un milieu où on m'a... Je parle pas de ma famille, hein, mais je parle de mes profs qui m'ont quand même beaucoup entourée pendant ma jeunesse. J'ai pas été soutenue, j'étais pas dans les meilleurs, j'étais pas l'élève sur, sur laquelle on portait toutes ses, tous ces espoirs et à qui on promettait une carrière. On m'a toujours un peu découragée, genre. Donc, quand j'ai eu cette, ces opportunités, j'étais là, bah, vous voyez, je, fais, ouais. je vous montre à tous, en fait, le contraire. Ça a toujours été un moteur, finalement, pour moi, euh, qu'on me décourage, quoi.
1: Et t'as commencé à quel âge, alors, la danse
0: J'ai commencé tôt. J'ai commencé à 8 ans, mais j'ai pas du tout aimé ça. Et suis survenu plus tard, quand j'étais ado, quand j'ai déménagé dans le sud. Donc, euh, 13, 14, 15 ans, c'est vraiment les années qui ont été... Euh... Le, le, vrai, le vrai début, quoi. Le vrai mm. début où j'ai trouvé mes profs qui m'ont euh, passionné, qui m'ont transmis mm -hmm. cet amour de la danse. Et puis, euh, bon, euh, voilà. Bon, après, ils n'étaient ouais. pas spécialement euh, cool avec moi. Et c'est ça qui m'a vraiment euh, poussé finalement poussée, à aller chercher poussée, plus ouais. loin.
1: Mm -hmm, ouais, mm -hmm. C'est quoi Juste par curiosité, on commence par euh, de la danse classique. Euh, c'est le, le parcours, euh, disons, un peu classique, hein, habituel. Oui, le, le... classique,
0: mais j'ai vraiment. J'ai vraiment accroché sur le jazz, ouais. donc j'ai vraiment accroché là-dessus, et comme tout danseur de jazz, on a des lacunes, si on n'a pas vraiment une formation classique, classique, okay. je suis retournée aux bases plus tard, euh, mais je, je suis de formation classique, mais finalement, la base, euh, c'est le jazz qui m'a accroché quoi.
1: D'accord, oui. Alors, le Horse c'est un peu bah, le temple bah, de la séduction, de la féminité. Euh, mais j'imagine aussi que bah, c'est beaucoup de travail et, et d'exigence. Est-ce que c'était ouais. pour toi un, un rêve d'y travailler ou... Oui, c'était
0: carrément ouais. un rêve. Je voulais être dans un cabaret parisien. Je voulais être showgirl. Quoi. Ça, c'est clair. Je savais que par rapport aux formations euh, que j'avais, classiques, jazz et tout, mm -hmm. et j'avais aussi fait... Euh, une formation dans mon lycée euh, théâtre vraiment spécial j'avais passé un bac théâtre j'avais vraiment ce côté euh, d'actrice quoi j'adorais rajouter en rajouter et c'est vrai que euh, en danse classique à chaque fois je me faisais euh toujours réprimandée par mes profs parce que j'en faisais trop à la limite ici dans le visage mm -hmm. et ça ça suivait pas forcément dans les jambes quoi et quand je suis arrivée au Crazy finalement c'était ça qui m'a qui a fait rentrer parce que même techniquement j'ai jamais été la meilleure danseuse mais j'avais quelque chose à, à à transmettre par rapport au visage aux expressions mm -hmm. et, euh, okay. et et voilà quoi la présence de scène donc euh, ouais c'est ça qui m'a vraiment accroché quoi c'est okay. sûr
1: et des, devenir des... un personnage Ouais, et t'as des, je sais pas, euh, à quoi elle a ressemblé, si t'as des anecdotes, à quoi ressemblait ta première audition ou... <rire> ou euh... <rire> Est-ce que tu veux partager, voilà, des choses avec nous Les coulisses, quoi, parce qu'on sait pas comment ça se passe, à part les, les émissions de télé et encore, on sait pas tout. C'est clair,
0: c'est <rire> clair. Euh, bah non, mais après, euh, moi, je, le crazy, c'est... Voilà, quoi, ça restera pour toujours... Euh, on est toujours une crazy girls, quoi, dans le, dans le cœur, dans... Dans le corps, on... enfin en plus les amitiés que j'ai faites au Crazy, c'est c'est pour mmh. toujours quoi. Mais c'est clair que quand on y arrive, alors ça ressemble vachement à ce qu'on voit à la télé, c'est sûr. Mmh. Euh, après ce qu'on ressent en tant que danseuse quand on le vit, c'est encore autre chose. J'étais beaucoup moins consciente que je que je... que je ne le suis maintenant finalement. Je suis euh... J'étais pas adulte, j'étais, j'étais une gamine, donc, euh, moi, j'avais plein de rêves la tête, dans la tête, on m'a dit, euh, bon, Crazy Horse, bon, bah, alors t'arrives, il faut se, tu te déshabilles, <rire> c'est simple, <rire> et tu vas sur scène, on va te mettre des lumières, on va te mettre une musique, tu sais pas ce que c'est, et puis t'improvises. Mmh. C'est vraiment ça. D'accord, ouais. Donc, déjà, tu fais bon, ok. Mais bon, ouais. à 22 ans, ça pose pas plus de problèmes que ça, quoi. Maintenant, tu me demanderais ça, je te dirais,
1: euh,
0: <rire> c'est où le contrat, là Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Je suis pas sûre. À l'époque, franchement, pas de problème. Je suis comme ouais. ça sur la plage. Bon, j'y vais. Enfin, sur la plage. On a une culotte,
1: quand même. Oui, oui, mais t'en plais, quoi. Ouais, voilà. Bah,
0: t'en euh, plaît, quoi. <rire> voilà. ça plaît, voilà. Donc, euh, tu y vas. Et puis... Euh... J'avais été l'été d'avant, j'avais été dans un cabaret à Saint-Tropez, donc j'avais déjà fait du topless, donc j'avais un peu l'habitude, et puis on était, on était beaucoup moins mise en valeur mm -hmm. qu'au Crazy. Donc finalement, quand je suis allée sur la scène du Crazy, c'était bien. Et euh, j'arrive sur la scène, et là, on nous, on nous met euh, Dancing Queen de ABBA. <rire> c'était... Je pense que maintenant, je pense plus qu'il le fasse, mais je pense que jusqu'à quelques années, c'était encore ça la musique d'audition. Mm -hmm. Et là, t'improvises. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. <rire> Mais ça a marché. Mais ça a marché. Bon, alors, il n'y a pas que ça, bien sûr. Alors, ça, ça se passe comme ça. Tu te déshabilles, tu vas improviser sur scène. Ensuite, c'est à peu près une minute, deux minutes d'impro. Mm -hmm. Donc, tu montes un petit peu ta présence scénique, euh, tes capacités techniques. Et après, on te demande d'être profil droit, profil gauche, okay. euh, face, dos. On t'auscule on on de tous ouais, les côtés. Oui, voir euh,
1: comment, comment ce serait sur scène, en fait. comment tu. Voilà, on, te, on te
0: regarde, quoi. On ouais. te, parce que, bah ouais. finalement, c'est quand même ça qui est ouais. important. Mm -hmm. Et puis, euh, ta posture. Et puis, après, on te dit grand écart à droite, grand écart à gauche, grand écart euh, facial, OK, bon, ça marche, bon. Et puis, mm -hmm. après, on nous, on, nous re, on nous remet dans une autre salle, dans les coulisses. On attend. Là, il y a la show manager qui vient et qui dit, « Bon, bah toi, OK, toi, OK, toi, OK. » Euh, on était quand même un gros groupe à rester et en fait ce qui s'est passé en tout cas pour moi et c'est toujours différent et puis je sais pas comment ça a vraiment évolué ouais. euh, on nous a fait revenir 15 jours plus tard et moi je me disais bon bah on va être 3, 4 parce que c'était à peu près les filles qui avaient été retenues à mon audition en tout cas, okay. et quand j'arrive 15 jours plus tard, on est dans le hall on est 8 et là là par contre je commence à être en colère je fais, quoi mais c'est quoi ce truc comment 8 il y a pas 8 places <rire> je commence à être genre on m'a on m'a roulé quoi on va encore ouais. me couper quoi en gros bon bref on a passé 15 jours avec ces 8 filles à euh, répéter mm -hmm. et à nous apprendre l'opening euh, god save our bare skin tu sais l'opening du l'opening du crazy avec euh, vraiment la garde anglaise euh, ouais où on tape des pieds et tout ça on nous apprend l'opening, le, le, on nous apprend le final et on nous apprend des bribes un petit peu d'autres numéros un peu pour voir ce qu'on sait faire et en fait okay. finalement c'est 15 jours, c'est un test on le sait pas au début d'accord. mais finalement, enfin on s'en doute un peu et c'est 15 jours intenses et c'est 15 jours où là on te dit tu oublies tout ce qu'on t'a appris au classique mm
1: -hmm.
0: il faut réapprendre ta posture sur des talons moi j'avais de la chance, j'étais grande donc mes talons ils devaient pas être très très hauts Okay, donc ouais. ça allait et ouais donc tu réapprends tout quoi tu, tu, réapprends, réapprends, tout, à marcher, ouais. tu réapprends à marcher tu réapprends à marcher, tu réapprends même à tenir debout en gros il y en a c'est vrai que quand des fois euh, je me souviens après quand j'étais plus ancienne on me disait mais quand il y avait certaines filles qui arrivaient euh, c'est vraiment ça il faut réapprendre à marcher on sait mmh. plus marcher parce que la, la, la posture est complètement changée on perd l'équilibre et on est en plus perché sur des talons hauts mmh, mmh. Et donc euh, donc c'était ça pour moi et donc ces 15 jours ont été assez euh, rudes. Et puis au final, il y avait euh, deux places à Vegas qui se okay. sont libérées et c'est là et moi donc à la première audition où j'avais dit je veux aller à Vegas, je parle anglais. C'est là que la show manager me fait venir. Et euh, je commence à pleurer parce que, bon, bah voilà, je suis, je suis jeune, je, je veux absolument rester. Là, du coup, j'y ai vraiment goûté et j'ai vraiment plus envie d'en partir. Mmh. Et la, le show manager me convoque et là, je me dis, oh là là, elle va me dire que non, c'est mort et tout. <rire> Merci, au revoir, quoi. Et en fait, elle me propose d'aller à Vegas. Et wow. donc, c'est là que tout a commencé, quoi. Et donc, euh, finalement, de notre groupe, il y en a quelques-unes qui sont restées en remplacement à Paris... Euh, et puis, il y en a deux de nous qui sont, qui sont partis à Vegas. Et en plus de ça, on nous a donné un solo direct. Alors que, en général, au Crazy Horse, il faut faire ses preuves assez longtemps pour, mm -hmm. euh, pour obtenir un solo. Comme nous, on allait vraiment à Vegas un peu à la rescousse, mm -hmm. euh, on a dû apprendre en plus un solo direct et donc okay. euh, c'était commencé au top quoi.
1: <rire> ah ouais donc super quoi tu waouh c'est ouais. <rire> c'est génial et, et... c'était dans un coin de ta tête les, les États-Unis ou
0: franchement non pas spécialement ouais. euh, j'avais envie d'y aller j'avais envie d'y aller pour l'expérience euh... mm -hmm. alors on part au début au Crazy pour des contrats de six mois donc, je partais de décembre à juin d'accord et en me disant bon bah voilà au mois de juin je rentre à paris en juillet mm -hmm. je me crazy à paris et puis mm -hmm. voilà et puis bah vegas et les états unis ça te pique quoi c'est <rire> tu voilà tu veux, ça fait ça fait 13 14 ans c'était mm -hmm. en 2006 ouais. donc euh, voilà c'est passé bah, parti et euh, j'avais plus envie de revenir, quoi. Après, Mais le 6 ouais. mois s'est transformé en est-ce que tu veux renouveler ton contrat ici ou tu veux repartir à Paris
1: D'accord, Et ouais. bah,
0: oui, bien sûr, je veux renouveler. Et puis, voilà, quoi. Le reste, c'est history.
1: <rire> ouais, donc tu avais le choix de, de pouvoir y rester ou, ou de rentrer. Tu pars avec le, le, le crazy là-bas. Tu vas jouer donc au MGM, c'est ça au, À l'hôtel qui est sur le strip. Comment ça va se passer, euh, ton, ton arrivée là-bas alors, Vegas, quand te, tu pars
0: au, au Crazy Horse de Las Vegas, c'était complètement prise en charge. Donc, euh, ouais. déjà, on nous a fait des visas. Et mm. donc, ça nous a vraiment aidé à, par la suite euh, à rester aux États-Unis. Et quand tu arrives, tu as un appartement. En fait, okay. euh, on avait tout. on avait. C'était le rêve, quoi. On était vraiment <rire> euh, logés, nourris vraiment parce qu'on pouvait aller à la cafétéria du MGM tous les jours de show. Mmh. et euh, blanchi presque aussi quoi donc euh, ouais c'était génial <rire> ouais, donc on, mmh. on était bien traité. bah c'est à dire que c'est vrai que en tant que, que jeune femme comme ça qui partent un peu à l'aventure c'est vrai qu'il était bon qu'on soit encadré mmh. euh, surtout qu'en plus il n'y avait pas que des françaises il y avait des russes enfin toutes les et filles ouais, qui viennent en de temps normal ouais. mmh. exactement en temps normal déjà euh, donc euh... Mmh. Donc voilà il, il fallait qu'on soit un peu encadré on avait aussi euh, un van qui nous prenait tous les soirs une heure avant le une heure avant, non, je te dis des bêtises peut-être une heure, une heure et demie avant le spectacle il y avait un van qui nous attendait et qui nous emmenait au MGM depuis notre résidence jusqu'au MGM qui nous déposait et, euh, et pareil au retour. Après okay. euh, à Paris c'est à peu près le même fonctionnement on a des taxis qui nous ramènent, après le show parce que voilà pour la sécurité des filles et puis mmh. c'était monsieur Bernardin à l'époque il voulait vraiment préserver cette, euh, cette, ce mystère autour des danseuses pour pas qu'on soit euh, en, en électron libre après le show comme ouais. ça ouais que les clients euh, viennent euh,
1: vous voir ou euh, ouais voilà mmh. c'est ça donc okay, euh,
0: il ouais. y avait quand même la porte arrière secrète toujours et puis ouais. sortir discrètement pour pour euh, Okay. Voilà, parce que d'un seul coup, t'as plus la perruque, t'as plus le maquillage, ben ouais. <rire> redevenue une fille normale, et, et donc il fallait garder les mystères autour de ça, donc à Vegas, ils avaient instauré ça pour pour déjà ça, mais aussi pour la sécurité, okay. et ce qui était vraiment bien, parce que moi, j'avais 22 ans, mais il y avait des filles beaucoup plus jeunes qui sont allées à Vegas, et à l'époque, elles étaient quand même encore mineures aux états unis elles, elles étaient là-bas okay. à
1: 19 ans. Ouais, donc moins donc, de 21 sachant ans, sachant que la majorité
0: ouais. aux États-Unis est 21 ans. Euh,
1: Bien ouais. sûr, ouais. Et c'était quoi ton nom de scène ouais. alors euh, en tant que Crazy Girl
0: <rire> Mon nom de scène, alors le nom de scène aussi c'est très solennel quand te, tu te fais baptiser. Euh, donc moi c'était la veille de partir à Vegas, on nous avait convoqué donc avec la fille avec qui on partait et moi c'est Silky Sky. Silky comme la soie. Alors on m'avait dit c'est parce que euh, t'as des beaux cheveux euh, soyeux et Sky euh, c'est pour le bleu de tes yeux. Alors ça paraît un peu cheesy mais <rire> sur le coup j'étais j'adore j'adore ça <rire> j'étais trop contente. Et euh, alors pour la petite histoire je crois que tu as le droit de refuser une ou deux fois mm -hmm. okay. et de parce que parce qu'ils ont ils ont une librairie de noms incroyable. Et je sais que dans les filles qui étaient dans mon groupe de répétition, qui au final euh, ont été euh, engagées aussi, mais à Paris, il mm -hmm. euh, y en avait une qui avait, euh, qui avait, euh, qui avait refusé la première fois, je sais plus ce qu'on lui avait sorti, c'était super bien, c'était super drôle mais elle a dit non, 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 c'est pas drôle du tout. Euh, C'était un truc genre, comme en plus à l'époque, les, les portables commençaient vraiment, tout le monde commençait à avoir un portable et il ouais. y avait des smartphones qui commençaient. Je sais pas, c'était un truc genre enfin euh, le truc à la Astérix là genre itinéris quelque chose. Euh... D'accord, ouais. Et donc elle avait dit non non non, euh, je un... suis espagnole mais je comprends quand même et j'aime pas. <rire> <C 'est rire> donc elle a vu autre chose à la place. Ouais. Euh, mais moi j'ai adoré de suite quoi. qui silky sky,
1: ouais. Et euh, okay. je le garde toujours. Oui, j'ai vu son Instagram, c'est la même chose, non
0: hein. Ouais. Il y a des gens qui me demandent, tu es polonaise Parce que le sky, les, les gens croient que c'est ski, <rire> tu sais, à la fin. <rire> non,
1: non, non. non, non, rien à voir, rien à voir. Voilà, ouais, c'est euh... juste, j'ai glissé mon nom au milieu. Ouais, t'as bien fait. Ah. Et, euh, et ouais, donc du coup, attends, Vegas, t'as 22 ans, tu fais des shows, es danseuse, c'est la fête, quoi. Ah, c'était la best life, quoi. Ah non,
0: c'est clair, c'était les meilleures années de ma vie, mm -hmm. euh...
1: Qu'est-ce que tu en retiens bah, en fait, ouais.
0: bah au début, au début t'es sage. Au début tu euh, tu reprends le van le soir et tu rentres à la résidence. <rire> et puis après tu prends plus le van et tu sors tous les soirs. <rire> et c'était trop bien, c'était ouais. génial, c'était ouais, génial. Ouais. Mais bon après c'est. Euh, combien de fois euh, moi en tout cas je me suis fait reprendre à l'ordre par mes capitaines qui étaient là mais ça va pas du tout euh, faut que tu te reprennes faut que tu sois plus à l'heure faut que tu ailles en cours de danse et tout non j'ai mais bon après j'ai j'ai profité j'ai profité mmh. j'ai profité c'était génial euh... Quand le crazy s'est fini, mm -hmm. euh, j'avais plus envie en fait. La routine, c'était c'était difficile pour moi. Finalement, je me rendais compte que bien que j'avais eu cette opportunité incroyable, j'en avais fait le tour au bout d'un moment. C'est-à-dire mm -hmm. que moi, j'avais choisi ce métier d'artiste, finalement, de retourner sur scène et de pas être professeur de danse mm -hmm. parce que j'avais cette envie de toujours être dans le changement.
1: Mm -hmm. okay.
0: Et bien que j'avais ce confort finalement, j'avais envie de, de voir autre chose, quoi. Et puis, à, à Vegas, il y avait le Cirque du Soleil, j'avais envie de partir au Cirque du Soleil, j'avais
1: envie de ouais. danser sur d'autres scènes. Et euh, oui, t'as beaucoup de choix. C'est « the place to be » si tu veux faire ouais, euh, des shows euh, tous les soirs. Et, euh... et puis,
0: même euh, même partir à L.A., j'étais partie ouais. à L.A. plusieurs fois, euh, j'avais commencé à regarder les cours d'acting là-bas, donc j'ai commencé okay. à, à regarder ailleurs
1: ouvrir d'autres euh... horizons ouais mm.
0: complètement et puis puis voilà quoi j'y suis retournée au crazy j'y mm. suis retournée des années après euh, pour des contrats temporaires okay. et ça m'a fait très très plaisir d'y retourner parce que j'étais plus âgée j'avais plus grandi j'avais plus mûri aussi dans ma dans mon expression scénique donc c'était assez mm. agréable mais c'est fou parce qu'il y avait des filles que je, que j'adore hein, qui sont mes amies qui 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 étaient restées pendant donc presque les 3-4 ans où moi j'en étais partie et qui n'avait donc pas changé de vie finalement pendant tout ce temps-là qui avait toujours fait le même spectacle, deux fois par soir pour six jours sur sept mmh. ouais. et en fait je me souviens que je me retrouvais derrière le rideau à 8 heures, juste avant que le rideau se lève et je me disais, pendant 4 ans tout ce que j'ai fait à LA que j'ai voyagé aussi et elles, tous les soirs à 8h, elles étaient là. Et en fait, c'était... Euh, oh, je peux pas. Alors, j'adore. Je, je suis extrêmement reconnaissante entre, pour toutes ces opportunités et notamment pour le Crazy Horse parce que c'est ça qui m'a ouvert les portes des états unis et ouvert le, le début de ma carrière. Mais moi, être sur scène pour faire toujours la même chose pendant des années, c'est pas moi. Je peux pas. Et je suis très reconnaissante d'avoir euh, eu cette chance de pouvoir en partir et de, de faire autre chose. Mm. C'était mon tremplin. Ouais. C'était pas juste
1: la fin. Ouais, c'était pas la fin. Pour toi, c'était justement euh, ben, plutôt le début, en fait. Parce que ouais, c'était dis... carrément le début. Ouais. Ouais, mm. Parce que tu disais que tu as, as aussi fait des shows pour le Cirque du Soleil, c'est ça, à Vegas euh... Oui. Finalement, quand je suis partie du crazy, j'ai complètement arrêté de danser. Je me suis
0: lancée complètement dans l'acting. Je suis restée en contact avec des gens avec, euh, que j'avais connus à, 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 à Las Vegas. Vegas. Et ouais. finalement, au début, j'étais pas artiste du tout au Cirque du Soleil. J'avais auditionné, mais euh, bon, j'avais pas été retenue. Mais j'étais restée en contact avec des gens avec qui j'avais fait des événements spéciaux. Mm -hmm. C'est-à-dire que déjà au sein du cirque, quand j'étais au crazy et qu'il y avait des gens qui étaient au cirque, euh, on avait déjà organisé des petits spectacles en dehors de nos spectacles respectifs pour, euh, par exemple, on avait eu une une fille qui était dans un dans un show qui avait qui était tombée malade. Euh, on avait fait on avait fait un mini spectacle pour récolter des fonds pour elle pour pour se soigner parce qu'on le sait aux États-Unis pour se soigner c'est pas mmh. évident si on n'a pas des couvertures sociales mmh. très, très 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 bien. Voilà. Euh, donc, euh, j'avais commencé à faire quelques petits événements avec des gens du cirque sans que ça soit dans le cadre du cirque. OK. Donc, ces gens-là, finalement, au... quand j'étais à Los Angeles, ils commençaient à avoir des événements euh, pour le cirque, des petites soirées euh, un peu partout. Et ils me demandaient, est-ce que tu peux, en fait... Euh, et là, j'étais talent scout. Euh, je cherchais des talents. Du niveau cirque, des contorsionnistes, des acrobates incroyables, et on faisait les micros événements à Los Angeles. Et au début, en fait, mon travail avec le cirque, c'était pas du tout artiste, c'était d'être casting, Recru ouais, euh, recruteuse de talents, voilà, et euh, aussi euh, les encadrer le jour même, trouver les costumes, trouver les maquilleurs, mmh. okay. pour essayer de faire un micro, un mini show du cirque à Los Angeles lors de certaines soirées.
1: Voilà. D'accord, ok.
0: Donc c'est comme ça que j'ai commencé et après j'ai eu l'opportunité de redevenir artiste euh, quand le premier nightclub du Cirque du Soleil a ouvert à Vegas. Et ça, c'était des années plus tard, okay. en 2013. Et qu'est-ce qui t'a
1: poussé alors à partir à LA Un voyage à LA
0: en fait, un okay. week-end à LA en partant de Vegas. J'étais allée plusieurs fois à LA, peut-être 3-4 fois.
1: ouais Et... Euh...
0: Coup de cœur c'est un coup de cœur, mais un coup de cœur, mais aussi, c'est pas comme maintenant où maintenant je me dirais, euh, je suis je sais vraiment ce que je veux, je, je fais un plan, euh, c'est établi et tout. Quand je suis partie ALS, à LS, c'était effrayant. C'est-à-dire que quand je suis partie du crazy, j'étais quand même encore sur un visa pendant euh, six mois quasiment. Et donc, je suis restée à Vegas en travaillant en freelance, quoi. J'ai dansé, j'ai fait de l'acting, j'ai fait du mannequinage, j'ai fait un mm -hmm. petit peu des geeks de partout. Mm -hmm. Et quand mon visa a commencé à expirer, c'est là que je me suis dit, je vais aller à L.A. Avant ça, bien sûr, j'avais vu un avocat d'immigration. Mm -hmm. Parce qui que
1: tu étais sous quel, quel visa, en fait euh, Je crois que c'est oui. les O1. Mm -hmm.
0: Un visa d'artiste, je crois ouais. que c'était O1, oui, voilà. Mm -hmm. euh, J'en ai eu deux. Okay. Et... En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, ouais, il allait expirer. Ouais. Et complètement insouciante, je me suis dit, je vais aller à Los Angeles. J'avais fait ma demande de euh, carte verte et j'avais aussi demandé euh, un permis de travail. Okay. Donc j'étais en gros euh, un peu en. en... T'étais entre deux. quoi' Ouais, t'étais entre. J'étais un ouais. peu entre les deux. Mm -hmm. euh, finalement, il me dit mon avocat me disait, tu ne peux pas rentrer en France tant que tu n'as pas de réponse, qu'elle soit positive ou négative. Tu restes. Et même si ça expire, c'est pas grave puisque t'as une demande. Donc c'est comme si j'étais en parole enfin, j'étais, je quittais pas le pays mais bon. Mm -hmm. Je sais plus exactement. Objectivement, je, ça s'est tellement bien passé pour mon cas que
1: ouais, j'ai oublié ouais, tous
0: ces ouais. soucis. Mon visa commençait commencé à expirer. Je me suis dit bon, je pars à LA. Et sans blague, j'ai loué un U-Haul, un camion de déménagement. J'ai ouais. tout mis, ce que j'avais, pas grand chose. Et je suis partie à LA. Et à LA, on a commencé à... Enfin, j'ai commencé à chercher un appartement et... Je me souviens que c'était une femme adorable. Maintenant, je sais même pas comment ce serait. Enfin, personne me donnerait un appart. <rire> Et elle m'avait dit, j'avais une amie qui était là-bas, qui m'a dit, écoute, je connais cette manager en face, elle est super gentille, tu vas aller la voir. Je dis, mais non, mais c'est pas possible, moi, je vais habiter à Koreatown, c'est là, c'est c'est plus cheap, je peux pas, je peux pas habiter à Brentwood. Et si vous connaissez Los Angeles, tu sais que Brentwood, c'est un quartier, c'est comme un peu Beverly Hills. D'accord. J'ai dit, mais je peux pas du tout habiter là-bas si 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 t'inquiète pas la manager elle est cool donc j'y vais elle me dit euh, vous comptez rester quand je vous fais un bail de quoi alors je dis bah je vais vous dire la vérité mes papiers ils, ils expirent bientôt et je sais pas peut-être que je vais partir dans un mois deux mois six mois ou sinon si je les ai mes papiers je reste aussi longtemps que je puisse du coup ça c'était au mois de juin ouais. et au mois d'août j'ai pas eu mon permis de travail okay. et au mois d'août j'ai eu ma green card
1: Wow, super mais elle et, et elle t'a donné l'appart hein. donc
0: l'appart je l'avais eu depuis le mois de juin okay. oui, au mois de juin elle me l'a donné elle était super cool, elle m'a demandé ah ben ouais. aucune preuve de rien du tout enfin, c'était genre <rire> j'ai eu vraiment de la chance ouais, de mais la en chance, même temps ouais. c'était ouais. la chance du débutant parce que j'étais tellement insouciante mm. maintenant tu me dirais fais ça Empacte euh, toutes tes affaires par à l'aventure sans papier sans machin je te dirais mais non mais laisse tomber mais tu es complètement folle et, et je l'ai fait mais bon voilà c'est la jeunesse c'est l'insouciance c'est l'espoir mmh, euh, tout à
1: fait euh, des, des, des rêves là. plein la tête aussi et puis euh... voilà mmh. ouais. mais t'as bien fait quoi c'est vrai que c'est <rire> <C 'est> clair
0: <rire> et puis après voilà pourquoi j'avais envie d'aller à Los Angeles je sais pas je me suis dit bah je suis pas loin mmh. j'essaye je veux faire de l'acting je Fou... soyons oui. fous je veux être au cinéma je veux faire du cinéma mmh. Euh, « Allons-y S'il y a un endroit où on peut, on peut essayer de faire ça, c'est là-bas. » Et oui, oui, oui.
1: Et donc, du coup, euh, parce que tu vas nous raconter un petit peu comment t'en comment es arrivée là, mais t'as <coughs> été figurante et t'as as joué dans quelques films et séries télé. Ouais. T'as fait une apparition dans « Gangster Squad ». Euh, ouais, c'est ouais, c'est ouais, quand même euh, un film euh, bon, il y a juste euh, Emma Stone et euh, et dedans. Il y a juste Ghostsling Ray
0: Crossing.
1: <rire> aussi. <rire> oh, c'est c'est juste un détail hein, mais
0: <rire> Ouais, c'était trop bien ça. Ouais. Ça c'est bah pareil, c'est il y a tellement d'histoires en fait, ouais. euh, j'ai commencé à faire de la figuration et puis la figuration euh, c'est dur, il fallait devenir Sag à l'époque ça n'existait pas d'être Sag Aftra, il fallait être Sag pour passer au cinéma c'est l'union en fait, des, des acteurs ouais, demandé, et Aftra ouais. c'était l'union des acteurs de télé okay. maintenant ils sont unifiés ils sont en ensemble, deux ouais. mm -hmm. mais euh, à l'époque euh, il fallait être SAG et en fait euh, bah, je, je faisais de la figuration pour absolument euh, récolter les vouchers pour mm -hmm. devenir SAG il fallait en avoir trois et pour les, se les faire offrir il fallait soit être figurant et genre il y a un production assistant qui te tire de la, de la foule qui te met un peu plus devant la caméra et peut-être ils vont te donner un, un voucher, etc. Mm -hmm. etc. J'avais été sur Burlesque aussi pendant six mois. Ouais. Et je me disais... Alors en plus, ils dansaient euh, sur les musiques du Crazy. Christina Aguilera dansait sur les musiques du Crazy. Je me dis disais, mais c'est pas possible, je pourrais le faire. <rire> et, et je me souviens que de tout le monde, j'avais tellement... Euh, là par contre, j'avais... Euh, l'ego surdimensionné de ne pas demander tout le monde demandait au production assistant, s'il te plaît donne moi un voucher j'en ai besoin d'un, moi j'en avais besoin de trois et littéralement tous les gens que je connaissais en ont eu trois sur ce film mm -hmm. et moi j'ai passé six mois, je dis non je ne demanderai pas au moins on me le donnera et j'ai pas demandé et je n'en ai pas eu <rire> Pourquoi
1: Qu que C'était quoi c
0: Parce que je n'avais pas envie de demander. Je, okay. je voulais le mériter. Je ne voulais pas okay. juste euh, aller, euh, aller, beg, aller... Je ne sais pas comment tu veux ouais, dire français. Ouais. Euh, quémander pour, pour ouais. l'obtenir. Bon, au final, je les ai obtenus pas longtemps plus tard. D'accord, ouais. Et puis, euh, voilà, l'histoire de Gangster Squad, c'est que j'avais un ami euh, qui était euh, second euh, assistant director, je crois, sur plein de films euh, américains. Euh, qui avait fait tous les films Fast and Furious mm -hmm. et euh, qui m'avait dit est-ce que tu veux être production assistant sur of Squad j'ai besoin de gens euh, qui vont aider alors production assistant c'est pas un métier euh, glamour hein, c'est être à 5h du matin jusqu'à ouais. 2h du matin dans le froid, euh, les shootings de nuit tout ça, okay. donc j'avais fait ça euh, sur of Squad je m'occupais des backgrounds, en fait, des, des figurants, parce qu'il y avait des scènes où il y avait genre 200 figurants qu'il fallait habiller en, en époque. Donc, il fallait vraiment les diriger dans les scènes. Et ouais. toi, faut te fondre dans la foule. Tu as un tokit, tu es habillé, coiffé pareil qu'eux. Mais par exemple, il y avait... D'ailleurs, c'était une scène qui avait été enlevée parce que quand il y avait eu le shooting, dans, les, dans le, un vrai shooting dans un cinéma dans les, aux États-Unis, je ne sais plus dans quel état... On avait fait ça dans le film nous six mois avant et en fait dans le film ils l'ont coupé mais il y avait une grosse scène ouais. où on était tous dans un cinéma et il y avait des tireurs qui arrivaient ouais. et donc on devait nous au... diriger
1: ouais au film de la sortie du Joker non de... il y avait pas ouais du Batman. Batman ouais ouais oui, c'était oui. ça, hein, ouais. ouais,
0: mmh. ça donc en fait nous on avait six mois avant euh, shooté un truc ouais. euh, similaire
1: ouais, donc, euh... qui se passait
0: dans les années euh, 1920-30 mmh, mmh. euh, et donc du coup ils l'avaient coupé mais bon j'étais PA en fait dans des grosses scènes comme ça où il y avait beaucoup de figurants beaucoup de costumes il fallait se baisser il fallait, fallait les diriger en même temps donc toi tu te fondais dans la foule okay. et donc au final comme j'avais fait un bon travail euh, le dernier jour de shooting on m'a dit bon bah Marie et le directeur m'a dit tu vas dans une scène avec Ryan <rire> donc là du coup on m'a enlevé le toki. Ouais. Et, et c'est pour ça que j'ai fait, et c'est pour ça que j'ai eu la chance de faire cette scène-là avec Ryan Gosling. C'était super, ouais. c'était des, des super acteurs, c'était des, des acteurs aussi super euh, sympas. Euh,
1: c en gardes un bon souvenir, ouais.
0: Ouais, génial, 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 génial. C'était pas du tout l'Hollywood comme tu peux imaginer, où ouais. ils, sont pas, ils sont pas sympas et tout, non, mm -hmm. ils étaient super euh, approchables, quoi, et humains. ouais, Donc, Humain,
1: et t'as fait aussi... Euh, alors là, c'était plus du, de la figuration, mais t'as aussi fait de l'acting dans la série Glee, c'est ça Oui, ouais. la française. Voilà, <rire> la française, ouais.
0: <rire> de toute façon, c'était toujours ça les rôles. Hein. C'était soit la française, finalement, bien que je ne ressemble pas tellement... Euh, qu'on ne s'imagine pas... C'est vrai qu'au début, on disait « Oui, mais t'es française, mais quand on, quand on t'entend, parce que quand on te voit, on se dit « T'es une Californienne », quoi. » Alors, euh, j'avais du mal à sortir du stéréotype d'Amélie Poulain ou la petite brunette. <rire> Donc, euh... Donc, je me disais, oh, je ne veux pas la voir. C'était la énième audition où j'allais. Euh... Alors voilà, parce que sinon, c'était la française ou la russe. Mm -hmm.
1: Et oui, parce que euh, ouais, tu es plutôt que... blonde, euh, voilà, euh, peau claire, les yeux clairs voilà. aussi. Ouais, 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 ouais. <rire>
0: Donc j'étais partie à cette audition de Française pour Glee euh, mm. vraiment sans aucune sans aucune attente limite euh, bon je l'aurais pas elles non plus euh, de toute façon elles vont toutes euh, voilà il y a toutes les Françaises de Los Angeles qui vont arriver et puis mm. euh, elles ont des CV plus riches euh, bah, genre, ouais. toutes les excuses ils peuvent venir avec euh, sûr, le manque de confiance en bien soi sûr, et puis finalement j'avais plus rien à y perdre donc quand je suis rentrée j'ai je me suis mise dans la peau d'Alexandra Lamy de Un gars une fille, tu sais. Ouais. <rire> Il voulait vra... en fait c'était l'histoire d'un couple de français qui allait sur Hollywood Boulevard et qui rencontrait les personnages tu sais animés euh, sur Hollywood Boulevard. Et c'était vraiment voilà de faire la fille un peu euh, cheesy française qui a, qui, a, qui découvre le monde, qui a rien vu quoi. <rire> et je me ouais, trop bien. <rire> Bon ben bah voilà et j'ai j'ai booké ce truc et euh, c'était super super pareil quoi parce que très très drôle comme The Gangster sur Squad c'était euh, filmé au théâtre chinois sur euh, Hollywood oui, Boulevard ouais d'accord ok ma scène de glee est sur Hollywood Boulevard devant le théâtre chinois excellent donc c'était okay. vraiment genre euh... ouais, deux fois et, ouais, quand ouais. J ouais. et quand j'ai et quand j'ai travaillé pour le cirque la première fois à Los Angeles c'était au Kodak avant que ça s'appelle le Dolby pour un événement à l'intérieur qui est littéralement 200 mètres à côté du Chinese Theater.
1: Mais c'est ton temple, hein C'est
0: clair Il faut que j'ai une étoile, maintenant ben ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Excellent Et comment t'as... Comment t'as... T'as créé ces opportunités Comment... Parce que bon, tu connaissais un peu déjà le milieu du spectacle à, à, à Vegas, et puis comme tu disais, as, avec le Cirque du Soleil, <coughs> pardon, en arrivant à, à L.A., tu as aussi fait voilà de, de, un peu d'événementiel, du recrutement, etc. Donc, disons que tu t'es tissé un réseau au fur et à mesure. Hein, euh, mais le milieu du cinéma, est-ce que c'est, est-ce que ça, est-ce que finalement, d'avoir cette expérience à Vegas, ça t'a aussi, euh, voilà, permis de, de rencontrer les bonnes personnes ou? Qu'est-ce que tu dirais non. à ceux qui t'écoutent euh, je, vais,
0: je vais être complètement honnête. Déjà, mon CV d'arrivée. Alors c'est vrai que quand tu viens de France, tu vas à Vegas, ouais. tu fais toutes ces choses à Vegas, tu te dis, bon, bah, je vais aller à Los Angeles. Déjà, j'aurais quand même, j'ai de la bouteille, je, je sais ce que je fais, quoi, on mm. va me prendre en considération. Mm. Et finalement, tu te rends compte, quand tu arrives à Alex, c'est un monde complètement différent. Mm. Tu peux dire, j'ai été le soliste du Cirque du Soleil pendant 5 ans, j'ai été médaillé olympique de gymnastique artistique, machin truc. Ils en ont rien à faire. Okay. Ils s'en fichent. Elle est Hollywood. C'est un monde complètement différent. Si t'es passé sur ABC, que t'as fait Dancing with the Stars, là on te regarde. Il si faut, faut être passé à la télé. Il faut avoir. Euh, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si tu, tu imagines que c'est comme Broadway en fait, euh, la scène, le live entertainment, ne les intéresse pas tant que ça. Ce qui les intéresse à Hollywood, c'est le cinéma et la télé. Okay. Et ce que tu as fait sur les planches, en vrai, euh, ouais, c'est cool, mais bon, ils s'en fichent, quoi. C'est-à-dire que tu peux leur dire, j'ai été soliste au, au Cirque du Soleil, et puis, ils vont quand même t'envoyer au open call du Cirque du Soleil. Alors, tu dis, mais attendez, j'en viens. Pourquoi mm -hmm. vous m'y envoyez, quoi mm -hmm. ouais, ouais, <rire> Donc, euh, ça t'aide pas vraiment. Euh,
1: Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, alors
0: hein? C'est super dur, elle c'est est un milieu de faut s'accrocher faut... Franchement, je pense que si j'ai eu ces opportunités-là, c'est parce que, justement, j'étais jeune et que j'étais pas très accrochée à... J'avais pas d'attente, j'avais pas de... Ouais, j'avais pas trop d'attente, en fait, finalement. Je, je jouais au poker constamment et puis ça marchait, ça essayé. marchait, c'était ouais. bien. Et si ça marchait pas, ça marchait pas. J'étais plutôt dans ouais. une période d'essai. Ok qui m'a plutôt récompensé et finalement tu sais euh, ça se dit hein, quand tu veux pas ça vient vers toi et quand tu t'accroches ça part <rire> et finalement c'est vrai et c'est un, un réseau que j'ai fait en faisant vraiment beaucoup de figuration quand ouais, j'ai fait de la figuration constamment et sur les mm. sur les sets tu parles tu, tu rencontres des gens mm. comment j'ai rencontré euh, cette ce, ce, cette euh, Second, ce deuxième euh, ouais. deuxième assistante directeur là je sais même plus comment on dit euh, c'est parce que j'étais sur euh, un TV show en background et que je parlais français il était français et c'était mmh. un monsieur qui avait à peu près l'âge de mon père et que euh, voilà on a on a parlé il était super gentil et et après ouais. euh, voilà on est resté en contact Les après j'avais des voilà des rencontres un peu partout euh, pas qu'une plein et 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 puis voilà quand quand on donne une opportunité euh, bien bosser quoi mmh. mais euh, c'est, elle est. Après, euh, c'est, c'est une jungle. Après, elle, surtout, surtout le cinéma, quoi. Pour pour dire après euh, pourquoi je suis pas restée, pourquoi j'ai quand même assez euh, arrêté le cinéma et que j'ai arrêté ce milieu, c'est parce que c'est quand même incroyablement dur et que ce qu'on raconte, c'est vrai. Les promotions canapé, ça n'arrive pas qu'en France. Au début, c'était quand même euh, euh, ce que je me disais, quoi. Mm. Aux États-Unis, non, euh, c'était avant le #MeToo et tout ça. Je me disais mais non, aux États-Unis, euh, c'est pas comme ça du tout. Ils sont vachement plus réglo. Eux, tu peux pas, tu peux pas trop euh, sortir euh, du droit chemin. Euh, direct, tu te fais attraper. Euh, oui bon bah, on a compris quoi.
1: Mm.
0: <rire> Il y en a vu des... qui. Ouais.
1: T as, t as vu, as... Non, j'ai pas, pas vu. Pas vu j'ai pas spécialement ouais. été. Mm.
0: Non, mais tu, tu le sais, tu le sens, tu sais que pour aller Comment tu rentres, euh, comment tu boucles les trucs Il faut aller dans les auditions. Mais comment tu accèdes à ces auditions Il faut avoir les meilleurs agents. Comment tu as ces meilleurs agents Moi, je connais des, des, des filles, des copines à moi qui connaissent des gens qui étaient invités à toutes les premières de Marvel, qui connaissent les producteurs. Euh, et il se passe rien. Et il se passe rien parce que parce que c'est des filles qui veulent, euh, <rire> voilà quoi. Ouais. Alors. Euh, je, je sais pas, je sais pas. Oui, oui, oui. Je, 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 c'est compliqué, c'est c'est très, très difficile, à mon avis. Soit tu es un enfant acteur qui évolue, très entouré par euh, sa famille et qui réussit euh, à force de talent et de persévérance, mm -hmm. et voilà. Euh, soit tu es acteur reconnu dans ton pays, t'as déjà fait tes preuves et tu arrives... Et là, bon, bah, toutes les portes sont ouvertes, comme les Français qu'on connaît, euh, qui étaient déjà établis. Voilà. Ouais. Et, mm. Voilà, exactement. Mais en ouais. tant que Français là-bas, euh, c'est ouais, dur. J'en co connais pas spécialement. Je, je sais qu'il y en a, c'est sûr. Tu peux en vivre.
1: Mais pour... Euh, voilà, c'est... Mm. Ouais, c'est dur. C'est compliqué. C'est un milieu même. de requin, quoi. Mm. Et donc, t'en as un peu... Tu l'as un peu quitté, ce milieu Tu t'es allé vers le yoga aussi Ou aujourd'hui, tu es, es proche oh, de suis yoga à, je,
0: suis, je suis allée carrément vers le yoga. Ouais. En fait, c'est... En fait, c'est quand je suis partie de, de LA et que je suis retournée à Vegas pour retravailler pour le cirque et que je suis redevenue artiste. Mmh. Quand je suis rentrée euh, de Vegas et revenue à LA après deux ans, là, je me suis dit, j'en ai marre du showbiz. J'en ai okay. marre, euh, parce que quand t'es artiste et que tu commences à vieillir aussi et à prendre plus conscience de ce qui se passe, tu mets ton cœur dans tout ce que tu fais. Et quand tu vois que finalement, quand t'es artiste, tu vois que le côté chaud. Et on me l'a toujours mm -hmm. dit, des gens du cirque me l'ont dit, tu oublies que c'est un business. Et c'est très dur en tant qu'artiste de voilà de, de de laisser aller quoi de laisser aller euh, les choses que tu as créées en tant qu'artiste en tant que créateur de, de de te de te faire voler de enfin c'est difficile quoi avec euh, voilà avec le cirque ça c'est ça c'était pas bien fini en tout cas pour ce contrat là après j'ai retravaillé pour le cirque ça a été plein de up and down mm -hmm. euh... Quand je suis rentrée à Los Angeles, j'ai dit, alors là, je vais pas aller me remettre dans le cinéma et repartir dans le show business. Je veux ouais. aller dans un truc qui va me calmer. <rire> et
1: bon, bah, voilà, le,
0: le yoga, j'ai trouvé le, le yoga, j'en faisais par rapport à la danse et puis euh, voilà quoi je me suis
1: euh, là j'avais besoin de me retrouver quoi mm -hmm. c'était assez évident c'était assez évident que c'était le yoga parce que tu le pratiquais euh, dans ton temps c'était euh, pas euh, évident spécialement
0: je pense que ouais. j'ai trouvé un cours à LA un jour euh, ouais. dont j'avais besoin et je me suis dit ça y yeah, est c'est le déclic je sais mm -hmm. c'est ça que je veux faire et là du coup finalement l'enseignement qui ne m'allait pas quand j'étais trop jeune le, la transmission de la danse maintenant c'est vraiment ma passion transmettre euh, transmettre ça quoi aux gens et, et vraiment pour pour moi pas, parce que parce que ça m'a aidé à guérir de de tout ce que de tout ce que j'avais vu dans ce dans, dans ce milieu de l'entertainment quoi
1: donc pour toi c'est fini quoi tu ça y est c'est c'est jamais, ouais. ouais. jamais fini,
0: c'est jamais fini. Là, tu vois, je si le cirque repart, euh, si si j'ai des opportunités de de créer, bien sûr, ouais. c'est j'adore créer. Mais de toute façon, j'aime créer. Donc euh, que ça soit dans l'enseignement du yoga, je vais j'aime créer et réunir les gens autour de quelque d'un projet commun. Ça, c'est vraiment le truc qui me tient à cœur. Et euh, non, c'est pas c'est. C'est pas fini ouais, pas pour fini, toujours, fini, quoi. Ouais. mais bon, c'est sûr qu'avec euh, la pandémie mondiale euh, qui se passe, c'est sûr mmh. que la culture et le, le, les arts du spectacle c'est un peu mis au, au dernier rang. Donc, euh, ouais. pour l'instant, c'est pas trop non plus le sujet. Mmh. Mais euh, non, moi, j'adore ça, les être avec les artistes. En tout cas, plus moi en tant qu'artiste, mais diriger mmh. des artistes, créer des spectacles c'est ce que j'adore faire quoi. et puis le mouvement ouais. je suis passionnée de mouvement par la danse par le yoga tout ce que je tout ce que j'ai appris sur scène je le transmets même dans mon dans mon enseignement du yoga à mes élèves quoi
1: j'ai l'impression que tout ce à quoi tu touches ça finit par euh... bah, par marcher quoi par, euh... par non par franchement faire des je pense que non mais c'est vrai ouais, j'ai un... beaucoup de chance ouais. ouais. j'ai
0: beaucoup de chance mais c'est vrai que ça, c'est une anecdote très personnelle. Euh, je me souviens que je regardais les Jeux Olympiques en... Je sais plus en quelle année, je crois que c'était 2012. Je crois que c'était à Londres. Et j'adore Michael Phelps, le nageur. Et à l'époque, il revenait vraiment, parce qu'il a eu des up and down tout le temps. Et je me souviens regarder ces athlètes de haut niveau, comme ça, et me dire... Parce que tu sais, voilà, quand t'es à Los Angeles et que tu veux être actrice, qu'est-ce que tu dois faire Tu fais des photos constamment. Alors, t'as jamais le bon headshot. Alors là, tu, t es, t es, tu ressembles trop à une Française. Là, t'es trop jeune. Là, tu fais trop méchante. Là, tu fais trop gentille. Là, tu fais... Il faut toujours... Il mmh. faut, faut shooter constamment. Okay. J'ai pris des cours de réduction d'accent parce que j'ai jamais réussi à effacer mon accent complètement. Euh, parce que, voilà, faut, faut pas se leurrer. Euh, les acteurs français qui parlent anglais, ils ont un coach dans la minute avant qui leur dit comment dire la ligne et après il la sort d'accord parce que l'accent parfait n'existe pas mais bon moi il me disait comment tu fais ton meilleur accent américain bah là comme ça il me disait non mais <rire> on entend toujours je dis, bah oui bah c'est pas possible <rire> ce que je voulais dire c'est que toutes les choses qu'il fallait faire je les avais faites je bossais comme une folle j'allais partout J'auditionnais partout, je faisais tous les cours extra qu'il fallait, les cours on camera, les cours d'audition, les cours de machin, les cours de pour les soap opera, tout. Mm -hmm. Et euh, les workshops par-ci, par-là. Et finalement, tu te rends compte qu'en fait, tu peux être le plus gros des travailleurs, le plus talentueux des artistes, et il se passe rien. Mm -hmm. ouais. Et je regardais ces athlètes, et je me disais, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les matins, ils sont allés à 5h du matin dans la piscine, ils regardent la ligne noire, et ils suivent la ligne noire, et ils suivent, et il y va, et il y va, et il y va. Et au final, c'est lourd ce qu'il fait. Ça marche. Moi, je me disais, <rire> j'y vais à fond, et il n'y a aucune chance que ça marche, parce que l'art, c'est abstrait. Alors, ça peut plaire à quelqu'un, mais ça ne plaît pas à d'autres. Euh, alors, je ne faisais pas de tableau, mais on a compris que, voilà, c'est subtil, mm. c'est tellement... Euh voilà à euh, trait à au jugement de ouais, ça plaît de mais ça, ou ça plaît
1: pas en fait ouais, ouais. alors
0: que c'est pas noir ou blanc comme euh, le reste mm. je me suis dit j'en ai marre je veux un truc qui quand je vais bosser ça va payer mm. et finalement le yoga finalement voilà ça ça a vachement payé j'ai fait tous les trainings qui existent <rire> j'ai été euh, voilà je me suis formée à fond je me suis fait voir de tous les gens à qui il fallait se faire voir et j'ai eu une carrière de prof de yoga à Los Angeles qui a explosé parce que j'ai fait ce qu'il fallait.
1: Mm.
0: Et, et, et finalement, voilà, c'est ce, cette anecdote de, des champions olympiques, c'est vraiment ça, quoi. Le cinéma et le show business, tu peux, enfin, on le voit maintenant avec les réseaux sociaux. Tu vois les gens qu'on adule et tu te dis, mais comment mm. c'est possible? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mm. Et mais tu vois vrai. des gens qui n'ont rien et qui ont un talent incroyable, mais ils ne sont pas vus. Et, et, et voilà quoi et donc je me suis dit j'en ai marre je veux mettre mon énergie dans quelque chose qui va euh, vraiment se transformer euh, en quelque, quelque chose de concret mm
1: -hmm.
0: pas que du rêve et des paillettes mm -hmm. une fois tous les 36 mm -hmm. quand quelqu'un ou un casting directeur a décidé que ah oh, ok oui c'est pas mal on y va ouais, parce que oui, parce tu que que peux pas vivre jour comme jour ça c'est
1: juste de la chance quoi en fait euh, au final parce que enfin, tu peux, peux peu pas vivre comme pas. ça c'est trop ouais.
0: voilà tu peux pas bah, tu peux déjà tu peux rien construire pour un ouais, futur ça. enfin ou alors faut être accroché quoi mmh. après je suis très très admirative des gens qui font ça toute leur vie mmh. et euh, franchement euh, continuer quoi mais moi c'était moi c'était trop fatigant voilà
1: mmh, mmh, mmh. et donc du coup euh, aujourd'hui euh, qu'est-ce que alors, là ça fait 13 ans euh, t'es aux états unis 13-14 ans, t'as as la nationalité, ça y est, t'es américaine, comment, ouais, ouais. t'as as fait tout ça, ouais. ouais.
0: Alors, euh, j'ai eu ma green card en 2009, je crois, okay. et, euh, et après cela, en fait, euh, j'ai tout de suite voulu devenir euh, citoyenne, donc quand j'ai pu, donc euh, voilà, il faut passer 5 ans dans le pays, il faut être... Euh, là voilà, faut participer faut 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 file ses taxes pendant 5 ans et puis après tu es éligible à appliquer donc j'ai rappelé le même avocat avec qui j'avais ma ma carte verte et j'ai j'ai appliqué pour euh, le passeport je sais bon comme j'avais un avocat ça s'est plutôt passé facile et puis euh, et puis c'était en 2015 que je suis devenue euh, citoyenne sous Obama à LA, Downtown et c'était euh, c'était génial quoi
1: c'était <rire> trop trop bien donc tu te vois tu te vois j'imagine rester euh, encore quelques années euh, à, aux États-Unis. Ah États oui, bah de toute ou... façon, ouais. toute
0: ma vie euh, je pense que de de toute façon euh, de plus en plus ce que j'ai envie de faire c'est de devenir plus euh, international. Alors c'est vrai que j'ai passé tellement de temps loin de ma famille que oh. revenir euh, surtout pendant cette pandémie, c'est vrai que on a la chance avec, avec un deux passeports de pouvoir voyager encore. Euh, Bien sûr. En prenant le, toutes les, les, les. Oui, en faisant attention aux gestes barrières. En faisant et... attention. Voilà, Bien exactement. Sûr,
1: ouais. mmh.
0: Et j'ai vraiment envie d'être plus internationale. Donc, de voyager de plus en plus, mais les États-Unis resteront toujours, euh... c'est chez moi, quoi. C'est, voilà. <rire> vraiment. C'est chez moi. T'as
1: ouais. une famille aux États-Unis? Tu... Quoi, tu... Non, 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 pas non. du
0: tout. Non, non, non. non, non. J'ai mon, j'ai mon chéri qui est avec moi aux États-Unis, mais okay. c'est, euh... Il est français d'ailleurs. <rire> Mais euh, rencontré non, aux États-Unis
1: ou euh, rencontré France, aux États-Unis, <rire> oui.
0: Non, rencontré aux États-Unis. Okay, ouais, ouais, ouais. Donc c'était c'était déjà. Marrant, il ouais. était déjà il était déjà immigré aussi. <rire> Mais euh, non, c'est fou parce que je, je, les États-Unis pour moi c'est c'est chez moi en fait. Mm. Et ça, ça c'est très Ouais, c'est très, euh, très étrange quand j'en parle à des gens proches de moi euh, qui sont toujours restés en France. Ils ont du mal à comprendre. J'ai même peur des fois que ça leur fasse du mal. Euh, mais c'est quand même un endroit où j'ai fait j'ai créé mon chez-moi. Mmh. Et je m'y sens comme un poisson dans l'eau. Je me sens beaucoup plus à l'aise à conduire à Los Angeles, à, con à connaître la ville comme le, le fond de ma poche. Et pas à Paris, quoi. À Paris, par contre, je suis paumée complète.
1: <rire> je connais la ligne 1, et c'est tout, quoi. <rire> Excellent. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais pour, euh, pour terminer euh, cet épisode d'aujourd'hui Qu'est-ce que tu donnerais comme... Euh comme leçon, comme conseil à, à tous ceux qui ont qu on envie d'essayer et qui se disent euh, « mais bah non, mais c'est peut-être trop compliqué », tu vois, qui seraient découragés comme tu as pu le vivre en fait aussi euh, euh, bah, dans ta carrière. Qu'est-ce que tu qu que euh, aurais envie de leur dire à ces personnes qui t'écoutent
0: J'aurais envie de leur dire qu'il faut absolument s'accrocher à ses rêves, quoi qu'il arrive, ça c'est certain. Et que quand on a un plan, alors euh, quand on a un plan finalement, et ben bah, tout est possible, sans blague, parce que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et finalement, si ça se passe pas comme vous le souhaitez exactement, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous y amener d'une autre façon, et, et 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 ça sera pour le meilleur. Et qu'il faut jamais arrêter de croire en ses rêves. Et et si et si ça vous ça vous donne l'envie de de partir de 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 réaliser vos rêves, allez-y quoi. Surtout, surtout, surtout en ce moment, surtout en ce moment, on a besoin de rêver parce que c'est dur, c'est dur pour le monde entier, c'est dur pour la France, vraiment, je le vois là d'y être euh, avec toutes ces toutes ces mesures qui font que changer constamment. Non, faut rêver, si vous, vos envies c'est de voyager et de de réaliser vos rêves, allez-y, allez-y. Les gens euh, autour de vous trouveront toujours tout à dire pour vous décourager donc je vais pas être là à être la voix de la raison à vous décourager non au contraire, moi je suis la voix de la de pas de raison, de celle qui a pas de papier et qui part à Los Angeles avec un, <rire> avec un camion de déménagement parce que on, sur le sur mon chemin on trouve toujours des, des bonnes personnes qui, qui vont vous aider et, et voilà ça, ça, ça j'y crois, j'y crois que si on, on y va avec que les meilleures intentions du monde on va trouver que des gens qui vont nous aider. Voilà. Donc, euh, ouais, lâchez rien, quoi. Parce que c'est possible. J'en connais plein. Hein. J'en connais plein. Plein, plein, plein. Il y a plein de Français à Santa Monica. On entend que des Français dans la rue. Donc,
1: euh, c'est que vrai. ça marche. <rire> ouais. Merci beaucoup, Marie. Euh, profite bien de ta famille en France merci beaucoup et puis dis-nous est où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux si on veut prendre des cours de yoga en, en, en ligne en ligne comment, <rire> comment on peut faire raconte-nous
0: <rire> alors euh, sur Instagram vous pouvez me suivre à Silky Marie Sky donc mon nom mmh. du crazy Silky voilà, Sky tout le monde avec Marie au milieu <rire> Euh, voilà, et vous vous connectez avec moi, vous pouvez m'envoyer un message et puis je vous explique tout. Sinon, vous pouvez aller sur mon site internet et euh, tout est expliqué pour prendre mes cours. C'est des cours sur Zoom euh, chaque semaine. Il y a aussi des cours à la demande euh, voilà, que vous pouvez prendre quand vous le souhaitez. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous connecter, à m'envoyer un message. Je serai super contente de vous connaître et puis de vous donner des conseils si vous en avez besoin.
1: Voilà. et eh bien, on laissera euh, tout, voilà, tous les liens sur le descriptif de, de l'épisode. Merci beaucoup Marie euh, pour, euh, bah, pour nous avoir raconté et partagé ton expérience américaine et, et pas que, aussi parisienne. Merci beaucoup. <rire> merci
0: Laure, merci à toi.
1: Ouais, à très bientôt et bonne continuation alors.
0: Merci Laure.
1: Bye bye. Bye bye, ouais. Ciao. Ciao. Si vous souhaitez laisser un avis et des petites étoiles sur l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou tout simplement sur le lien dans le descriptif de l'épisode. Je serai ravie de lire votre avis sur le podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. À très bientôt